1: 毕业季越来越近了，陆陆续续有许多应届毕业的同学在拍毕业照了，也就表示有许多同学就要踏入职场了。其实大多数的同学在打工的期间就已经接触过职场了。有人说，职场规矩多，连问个问题都是学问，问的不好，可能还没有听到答案，就先听一顿教训。还有下班时间一到。主管还在座位上工作，身为部署的我们，能不能下班呢？那如果同事要求帮忙分担工作，我们能够拒绝吗？如果拒绝了，会不会就变成了黑名单，或是被边缘了呢？想一想，我们不管是玩线上游戏，或是桌游，或是打棒球、踢足球，都要先了解游戏规则。我们对于即将投入的职场，对于我们生存的社会，我们了解游戏规则吗？说真的，这个问题还真的是不小。有这样子的一本书，书名是《底层逻辑》，看清这个世界的底牌。虽然这个世界不是一本书就能够说得透彻，但是我认为透过这本书，可以为我们开启了解人类社会生存法则的一扇窗。今天的节目主题：推荐好书。底层逻辑，看清这个世界的底牌。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。推荐好书《底层逻辑》，看清这个世界的底牌。作者是中国著名的商业顾问刘润，他是腾讯、百度、海尔等等非常多知名企业的战略顾问。不知道听众朋友有没有曾经在网络上看到这样的一段小故事：如果你是个机器人车司机，在医院门口看到一个拿着脸盆和一个拿着药袋的，你要在哪一个呢？答案是要在那位拿着脸盆的，因为一般人小病小痛的到医院看一看，拿一点药，不一定会去很远的医院。拿着脸盆的是刚出院的，从医院出来的人通常会有一种重获新生的感觉，重新认识生命的意义。健康最重要，钱都是小事，一定是一路做到家，眼睛都不会眨一下。这是很多朋友。在网络上第一次听到作者刘润分享的小故事，《底层逻辑》这本书是作者刘润把他在网络上主持的线上课程《五分钟学院》里面谈到的关于底层逻辑的部分集结成这一本书。内容主要分为是非对错、思考问题、个体进化、理解他人、社会协作这五个方面的底层逻辑。什么是底层逻辑？作者在书里面是这样写的：事物间的共同点就是底层逻辑，只有不同当中的相同之处，变化背后不变的东西才是底层逻辑。也就是说，底层逻辑是我们思考问题的时候最先确立的那个核心，是从事物的底层本质出发，寻找解决问题路径的思维方法。例如说。两个不同的商品，一个是蔬菜，一个是智慧型手机，销售的商业手法一定是不同的。但是核心都是要满足人的需求，这个不变的核心就是底层逻辑，不会改变的东西绝对是关键核心，更值得我们学习。因为在我们面临环境变化的时候，才能够被应用到新的变化当中，产生适应新的环境的方法。也就是说，与其我们学各式各样的方法，更重要的是要看清万事万物的核心本质、底层逻辑。这本书里面有很多的小故事和案例，就让我们从这些小故事里面来学习。继续我们今天的节目主题：推荐好书《底层逻辑》，看清这个世界的底牌。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开。社会心理案例笔记。今天的节目主题：推荐好书，底层逻辑，看清这个世界的底牌。书里面的内容主要分为是非对错、思考问题、个体进化、理解他人、社会协作五个方面的底层逻辑。一开始，在是非对错的底层逻辑这个单元里面。就有一个非常值得让人思考的一个案例，有一个坏人 A 诱骗一个好人 B 到属于 C 管理的工地当中。A 和 B 会这么容易就进入工地，是因为 C 所管理的工地没有锁门。结果 B 在工地里摔死了，这该算谁的错呢？作者在这个案例当中想要告诉读者，每一个人的心里面。思考是非对错的时候，应该要有三种对错观。第一个是法学的对错观，第二个是经济学的对错观，第三个是商业学的对错观。以这个案例来说，从法学的观点，可能会说这当然是 A 的错，这是蓄意谋杀。当然，如果有明确的证据可以证明 A 是恶意引诱 B 到工地里去，才造成了 B。在工地里摔死了。从法学观点来看，是 A 的错；但是从经济学的观点来说，可能会有不同的看法，会认为是 C 的错。为什么呢？因为从经济学的观点会思考，整个社会为了避免 B 被 A 又偏进入 C 的工地，要付出的成本，不论是社会舆论的讨论、案件的证据收集和审判。人命的损失都比 C 把工地的门锁上的成本高很多。虽然惩罚 C 好像让 C 有一点点冤枉了，但是以后所有的工地的拥有者都会把门好好的锁上了，这样的事情就会大量的减少。经济学是从社会总成本的角度来判断一件事情的对错属于谁。虽然有时候这样的判断。看上去好像不太合理，但会比从纯粹的道义这个角度会更有效果。这样子的思考能够避免类似的案件再度的发生。那从商业学的角度来看呢？不管是 A 的错还是 C 的错 ，B 都已经死了。不管让谁来承担这个责任 ，B 都没有办法起死回生。从个体利益最大化的角度来看 ，B 只能怪自己。也许 B 在生命的最后一刻，他会想：“这是我的错，我不应该蠢到被 A 骗了。”在这个案例里面，从法学观点认为 A 有错，从经济学观点认为 C 有错，从商业学的观点认为 B 有错。这就是三种对错观。作者认为，如果你是个评论家，你可以选择法学的立场；如果你是一个政策的制定者，可以选择经济学的立场，如果将要在工地里面摔死的人就是你自己，那作者会建议你选择商业学的立场，因为谁的损失大就是谁的错。作者还利用了另一个故事来强调这个观点，这是一个关于一个富翁的儿子被歹徒绑架，付出了上亿元的赎款才解救人质的犯罪故事。这是一个经过精心策划的绑架案，看绑匪周旋的过程难度是很高的。但是绑匪发现富翁在谈判的过程当中异常的冷静，绑匪他就问富翁说：“你为什么会这么冷静呢？”富翁就回答说：“因为这次是我的错，我们在当地知名度这么高，自己开车出门，在路上起步车就可以把我围下来了。”但是我一点防备都没有，是要仔细的检讨一下。明明是绑匪违反了法律，绑架了他的儿子，为什么富翁要说是自己错了呢？同样从三种对错观来看，在法律上来说，肯定是绑匪错了，绑匪要为他的行为坐牢，接受法律的制裁。但是如果我们站在富翁的角度来看，也许这样子的事情。透过了加强保全、加强安全措施就可以避免的，但是就是因为他没有做，儿子被绑架了，最后花了上亿元赎回了儿子，还好最后是破财消灾，儿子回来了。如果被撕票了，就算用法律手段制裁了绑匪，人死又不能复生，又有什么用呢？所以富翁在这个时候说自己错了，是他真的觉得自己有错。这是作者认为，每一个人的心里面思考是非对错的时候，应该要有三种对错观，而不是从一个单一的角度来思考事情。我们还可以在富翁儿子被绑架的故事当中，从富翁对于绑架案的思考，学习到课题分离理论。课题分离理论是心理学家阿德勒提出来的。如果听众朋友有翻阅过《被讨厌的勇气》这本书。一定对于课题分离会有深刻的印象。心理学家阿德勒把自己的事情称为自己的课题，把他人的事情称为他人的课题。阿德勒认为，人际关系的纷争或者是烦恼，大多是因为自己摄入了他人的课题，或者是自己的课题受到了他人的干涉所引起的。课题分离的观点是：不要介入他人的课题。也不要让他人接入自己的课题，每个人要为自己负责，就可以避免许多不必要的烦恼。我们必须要站在“这是谁的课题”这样的观点，把自己的课题和他人的课题切割开来，才能够让我们解开人际关系当中很复杂的结。这是人生管理当中非常重要的方法。那该怎么样去区分这是谁的课题呢？阿德勒他提出的方法是思考，因为这个决定所带来的结果，最后会由谁来承受，这样就能够明确区分这是谁的课题了。底层逻辑的作者说，谁的损失大就是谁的错，就呼应了阿德勒提出的这个方法。举例来说，小孩是否用功是小孩的课题，不是父母的课题，别人要对你的选择。做出什么样的评论是别人的课题，不是自己的课题。主管的责怪如果不合情理，是主管的课题，不是自己的课题。还有，别人是否喜欢自己是别人的课题，不是自己的课题。不要因为自己为对方做了什么，就期待对方要喜欢自己。也就是说，不管结果的好坏。如果最后是你要为那个结果负责，那就是你的课题；如果最后的结果怎么样都跟你是无关的，那就是别人的课题。只要是别人的课题，我们基本上就没有任何的义务或者是资格去处理，即使这个人是最亲密的家人，是最好的朋友也是一样的。只要能够厘清这件事情，而且真正的放手，基本上就做到了课题分离了。或许听到这里，很多听众盟友会觉得，这样人和人之间是不是太冷漠了？因为当你开始不管别人的事情，会被别人认为你很自私；当你不让别人插手你的事情，会被认为你很孤僻。但是，课题分离并不是要拒人于千里之外，而是为了要把人际关系当中复杂的结解,解开。课题分离并不是让自己变得冷血。而是要信任他人能够处理好自己的课题，自己只需要在对方提出要求的时候提供协助。当我们理解了课题分离，就明白了我们不需要背负着他人的期待而活，当然也不需要为了别人的决定或者是遭遇负担起无谓的责任。对于他人的课题，我们可以从旁提供协助，但是不应该介入。尤其越是亲近的人，我们越容易因为在意对方而不小心就模糊了课题的界限，甚至有些情绪勒索的状况也是因为这样衍生而来的。每个人只能为自己的人生负责，旁边的人顶多提供建议或者是协助，最后的决定权都在自己身上，最终的结果也都由自己在承担。在尽到了自己范围之内可以做到的帮助或是建议之后，不干涉对方的决定，其实也是表达你信任对方有解决自己问题的能力。不强迫他人改变是一份尊重，毕竟只有自己能够改变自己。如果听众朋友听到这里还是担心，如果真的照着阿德勒提出的课题分离这样做了，会不会影响自己的人脉建立和累积？作者。在个体进化的底层逻辑这个单元当中，对于人脉有非常精辟的观点，在下一个段落和大家分享。继续我们今天的节目主题：推荐好书，底层逻辑，看清这个世界的底牌。大
0: 家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，世新广播电台，让你一听耳目一新。
1: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂绩。如果听众朋友担心阿德勒提出的课题分离会影响人脉的建立和累积，作者。在个体进化的底层逻辑这个单元当中，对于人脉有着非常精辟的观点。作者认为，人脉的本质是给予价值、平等交换。作者在书里写了这样的一段话：那些能帮到你的人，不是你的人脉；只有那些你能帮到的人，才是你的人脉。如果想要累积人脉，就是不断累积自己的价值。不断输出自己的价值。当你能帮到越来越多厉害的人，你的人脉网络才会变广，你的人脉品质才会提高。你能给予别人什么样的价值，才能认识什么样的人？就像有许多人跨出校园，接触到的职场，有些会非常焦虑，到处参加参会、交换名片，想着这样可以累积人脉。但是这一叠一叠的名片有多少是有效的人脉呢？如果你没有任何的专长可以满足对方的需求，名片还是名片，产生不了什么作用的。就像是在工作上，当我们成为一个更优秀的工作者，拥有了更强的管理能力，展现了更出色的工作成果，其他的单位主管还有你接洽过的客户就会主动来找你。如果你是一个创作者，当你持续用心的创作，很用心的经营自己的创作平台，想要认识你的人，想要找你合作的人，也会主动来找你。记得事先创造价值，你能帮到的人才是你的人脉。我们能帮到的人的高度，决定了我们自己的高度。如果你的专长是职场上少有的，或是重要的、关键的。那就更可能成为职场上各大机构抢手的热门的人才。作者提出了一个这样的案例：同样的一碗面，在一般的连锁店里面享用只要100元，但是在机场的连锁餐厅却要400元。为什么同样一碗面在机场就这么贵？非常关键的一个因素就是机场的店租成本高。那为什么机场的店租可以比其他的地点贵呢？关键就在于资源稀少，尤其是人流量高的机场更是如此。重要的机场或是大型的机场，每天的人流量可以超过好几万，但是机场的营业店面是有限的、固定的，掌握着稀少的资源，所以拥有分配财富的权利。如果有人嫌租金太贵，不租了，机场并不担心。因为很容易，不止有一个承租商在等着，后面还有一堆厂商都想要进驻机场呢。从人才的角度来看，也是如此。如果有一项工作需要 A、B、C 三个不同的角色来共同完成，如果 A 和 B 所需要的能力被取代性高，而 C 需要具备的能力属于高度的专业，拥有这样的能力的人不多。而 C 就拥有了难以取代的关键角色 ，C 能够得到的薪资条件绝对比 A 和 B 高出很多，所以只有不断的让自己成为一个不容易被取代的人才，你才能够拥有更高的机会和财富的分配权。底层逻辑，看清这个世界的底牌。这本书它从是非对错思考问题，个体进化，理解他人。社会协作这五个面向来陈述底层逻辑。虽然这个世界不是一本书就能够说得透彻，但是我认为透过这本书可以为我们开启了解人类社会生存法则的一扇窗。记得我们在第39集的节目当中说过冰山理论，比喻人就像是一座漂浮在水面上的巨大冰山，看得见的冰山是人的外在行为。看不见的冰山是人的内在自我。如果把冰山理论应用在职场上、社会上，可以这么说：看得见的冰山是表象，看不见的冰山是本质。《底层逻辑》这本书提醒我们，不能只看表象，必须要学会看见人事物的核心本质。一定要记得，不会改变的东西更值得学习。就像0和1。是电脑的基本语言，一般称为二进位编码。不管经过了多少的进化和改变，追本溯源，它还是 AI 最早开始的地方。所以，越是基本枯燥的基础理论，其实是越重要的。因为在我们面临环境变化的时候，不会改变的核心，才能够成为变化的基础，才能够被应用到新的变化当中，产生适应新环境的方法。节目的时间有限，知识无限。今天这节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
0: 。当眼泪变成照片。当天真变回童年，当星星变成想念，我变成了谁？当午后没有咖啡，当城市没有失眠，当期待变成等待，你会在哪边？原来我们的相遇是需要一念之间，你转身，我的追逐。是不是我们的命运捉弄着时间？我会在你手心。